1: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Mein Name ist Lena Sindermann und die heutige Folge dreht sich um das Thema Männlichkeiten. Wir befinden uns ja immer noch in der Sommerpause, in der wir andere Podcasts featuren und... Ja, ich habe euch heute eine Folge des Podcasts Zart bleiben mitgebracht. Bei Zart bleiben geht es darum, einen kritischen Blick auf etablierte Rollenvorstellungen von insbesondere Männern zu werfen und diese natürlich auch zu dekonstruieren. Die Idee für den Podcast hatte Autor und Journalist Fabian Hart. Er moderiert seinen Podcast auch selbst. Und lädt sich dazu immer ganz unterschiedliche GästInnen ein, mit denen er über problematische, aber eben internalisierte Vorstellungen von Männlichkeiten spricht. Bevor wir euch die allererste Folge aus seinem Podcast gleich ausspielen, durfte ich mit Fabian Hart aber auch persönlich sprechen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was es denn für ihn überhaupt bedeutet, einen Podcast über Männlichkeit zu machen.
0: Ich denke, dass unsere Definition von Männlichkeit eigentlich eine allgemeingültige ist. Also wenn wir unterschiedliche Personen auf der Straße fragen würden, was bedeutet es, so ein richtiger Mann zu sein? Ich glaube, dass wir da überraschenderweise oder vielleicht auch wenig überraschend sehr ähnliche Antworten bekommen würden, weil in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft gibt es Ganz klar festgelegte Eigenschaften, die für den Mann gelten. Und das ist im Endeffekt, was wir mit männlich bezeichnen. Also da gibt es körperliche Merkmale wie Muskeln, Größe, Stimme, aber eben auch so Hardskill-Eigenschaften wie fachliches und rationales Denken, dass alles belegbar ist. Also diese Dinge gelten einfach allgemeingültig als männlich. Und die Rolle des Mannes in unserer Gesellschaft ist einfach sehr starr und leider auch sehr dominant. Also Männer nehmen in unserer Gesellschaft die dominante Rolle ein. In fast allen Bereichen unserer Gesellschaft sind es Männer, die Politik prägen, Sport... Wissenschaft all diese Dinge sind männlich geprägt und immer der Boss sein oder der der sagt wo es lang geht der ordentlich auf den Tisch haut das ist eigentlich eine Geschichte die alle unterdrückt Frauen klar aber auch queere Personen Kids und im Endeffekt Männer selbst weil dieser permanente, Dieses permanente Performen von Stärke, Abwehr von Schwäche, Bereitschaft von Risiko, Zurückhaltung von Emotionen, Außerwut, Unterdrücken von Gefühlen etc., das ist ungesund für Männer auch, je älter sie werden. Ich habe das auch an meinem eigenen Leib und auch mit meiner eigenen Psyche erfahren und ich denke, Männer brauchen eine eigeninitiierte Bewegung, keine der geballten Fäuste, keine der Machtdemonstration, sondern der Erkenntnis, dass diese männliche Dominanzkultur, diese patriarchale Geschlechterordnung, alle Geschlechter unterdrückt und auch das vermeintlich starke Geschlecht, Männer selbst.
1: Das ist ja das, was wir so ähm, allgemein auch unter so einer toxischen Männlichkeit verstehen, oder? Das, was du gerade beschrieben hast. Ähm dieses ne keine Gefühle zeigen und diese sehr, sehr ähm, starren Rollenbilder, die auch für Männer selbst kaum Spielraum lassen eigentlich der Identitätsentwicklung.
0: Ja, ich bin sehr vorsichtig mit solchen zu Hashtags gewordenen Begriffen, mhm. weil ich ganz oft denke, dass diese Begriffe sehr schnell sehr falsch verstanden werden können und mit so toxische Männlichkeit etc. um sich werfen. Das kann ganz oft auch genau das Gegenteilige bewirken, bei den Menschen, die eigentlich sich dafür interessieren sollten. Also nicht Männer sind toxisch und auch nicht Männlichkeit per se ist toxisch. Da müssen wir auch erstmal unterscheiden, dass im Endeffekt Männlichkeit und Männer oder Mann sein nicht das Gleiche ist. Männlichkeit ist im Endeffekt nur ein Sammelbegriff für alle Eigenschaften, die für den Mann in unserer Kultur gelten. Also das sind die Dinge, die ich eben auch aufgezeigt habe, dass du irgendwie, keine Ahnung, die Eier beweisen musst und keine Memme sein darfst und hier sei kein Mädchen und grow some balls und große Jungs weinen nicht und all das, ja mit was wir so aufwachsen. Und das ist dieses Männlichkeit. Und viele Teile von Männlichkeit sind aber auch durchaus voll okay. Also was ist schlecht daran, mutig zu sein? Was ist schlecht daran, nicht auch mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein Risiko ein oder so. Das ist überhaupt nichts Toxisches in dem Sinne. Aber wenn du das nur abrockst, wenn das zu deinem Lebensinhalt wirst, wird zu deiner Lebensphilosophie, dann wird es gefährlich und das ist eigentlich die Übersetzung von toxisch, also dass es dich vergiftet und andere. So ähm, Und das will ich besprechen, aber eben ohne dieses Männerbashing und mit einer zarten ja, Konversation über das Thema und ich glaube, das hilft mehr als eben solche Vokabeln einfach nur rauszuschleudern.
1: Ja, voll. Ich finde auch, wenn man deinen Podcast so hört, du bist immer sehr, sehr wohlwollend auch, ähm, also auch eben Männern gegenüber, die es ja auch nicht besser gelernt haben, viele von, also viele Männer in dem patriarchalen System, in dem wir ja alle leben und aufgewachsen sind.
0: Ich verrate dir ein Geheimnis, ja. ich bin selber einer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber du bist Aber natürlich pfft. sehr reflektiert und äh, gehst damit jetzt natürlich so ein bisschen anders um, was wahrscheinlich auch ein Learning war.
0: Ja, und, und ich will mich da auch gar nicht von frei reden. Ich habe sehr viele Momente jeden Tag, in denen ich denke, ach komm, Mensch, da war es doch wieder. Das ist auch Teil meiner Gesprächskultur, dass man so... Kritisch auch mit sich selbst umgeht und auch dann erkennt, ey, das war jetzt wieder mal, da hast du mal wieder mehr Raum eingenommen, als dir eigentlich zusteht. Oder da hast du wieder als erster deinen Mund aufgemacht. ja, Obwohl da vielleicht vier Frauen mit am Tisch saßen, denen eigentlich beigebracht wird, naja, erstmal hältst dich zurück und der Mann übernimmt sowieso hier die Gesprächsführung. Also ich entdecke es immer wieder auch, dass ich mh, mich zurücknehmen muss und dass da Dinge falsch laufen und dass ich mit Privilegien behaftet bin, die anderen eben nicht zustehen. Was mir nur hilft dabei, ist meine queere, meine gay Perspektive. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Ausgrenzung zu erfahren, Diskriminierung zu erfahren und das hat mich empathischer werden lassen, auch für dieses Thema. Aber ich hätte genauso gut mit... Ich könnte genauso gut, keine Ahnung, 1,40 groß sein oder eine sehr hohe Stimme haben oder sehr, sehr dünn sein oder mit einer Behinderung leben. Also im Endeffekt kann ich als Gay-Mann diesem Ideal von Männlichkeit nicht entsprechen, aber wer kann das schon? Wir alle können dieses Männlichkeitsideal nicht verkörpern, das können nur Ganz, 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 ganz wenige und diese Ideale sind auch sowas von unrealistisch. Männlichkeit ist eine Pyramidenstruktur, die läuft ganz klar nach Hierarchien und funktioniert immer über Abwertung anderen gegenüber. So.
1: Du dröselst ähm, in deinem Podcast ja so Männlichkeitsbilder auch jetzt in deinen Folgen in der Regel gar nicht so alleine auf, sondern suchst dir immer irgendwie GästInnen dazu, und lädt sie zu dir in dem Podcast ein. Gibt es denn trotzdem so einen roten Faden, der sich so durch die ganz unterschiedlichen Themen immer wieder so durchzieht? Also irgendwas, was dir so grundsätzlich bei jeder Folge wichtig ist, egal über welchen Aspekt von Männlichkeiten du oder ihr euch unterhaltet in deinen Folgen.
0: Weißt du, das Ding ist, du könntest dich über so viele Probleme unserer Zeit unterhalten und du würdest immer beim Thema patriarchale Männlichkeit landen. Du könntest über Kriege sprechen, du könntest über... Politik sprechen, die fehlgelenkt ist. Du könntest über Crashtest-Dummies reden, warum die den männlichen Körper als Vorbild haben und Frauen im Endeffekt bei Verkehrsunfällen oftmals schwerer verletzt werden. Also dieses der Mann als der Idealmensch oder als die Werkseinstellung eines Menschen in unserer Gesellschaft, die findet sich in allen Bereichen wieder. Und ich glaube, das ist der rote Faden. Und was ich nicht möchte, ist, hallo Gast, hallo Gästin, XY. So, jetzt lass mal schnell Männlichkeit zum Thema machen. Wir kommen dahin. Und natürlich hat jede Person, die bei mir im Podcast zu Besuch ist, eine Geschichte, die... Verdeutlicht, wie sich diese Person individuell von Zuschreibungen befreit hat und durch ihre Arbeit, ihre Biografie, ihre Öffentlichkeit dazu beiträgt, dass sich auch systemisch etwas ändern muss. Also PolitikerInnen, JournalistInnen, Content Creators, gerade war ein Regisseur zum Beispiel zu Gast, Wissenschaftlerin Susanna Randall, die voraussichtlich die erste deutsche Frau im Weltall sein wird. Also wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück und was mir ganz wichtig ist, Männlichkeit ist kein reines Männerthema. Männlichkeit betrifft alle, limitiert uns alle, schränkt uns alle ein und deshalb sind meine Gäste eben nicht nur Gäste, sondern auch Gästinnen und das finde ich irgendwie wichtig.
1: Und was ist dann so... Das Ziel vielleicht vom Podcast oder gab es am Anfang, als du den Podcast gestartet hast, irgendwie so ein Irgendwas, was du unbedingt mit dem Podcast erreichen wolltest, was dich angetrieben hat, auch genau dieses Thema in so einem Podcast jetzt zu verpacken und zu bearbeiten?
0: Ich glaube genau das, dass wir beginnen, über Geschlechterrollen zu sprechen im Hinblick auf Männlichkeit oder Männlichkeiten. Und inwiefern uns dieses Ideal oder diese traditionelle Männlichkeit, diese patriarchale Männlichkeit schadet im großen, strukturellen, im, im, im System, aber eben auch im individuellen. Und dass da eine neue Freiheit hinter diesen Geschlechterrollen liegt, die wir so ausperformen den ganzen Tag. Und das gilt für alle. Also auch eine Mutter kann zum Beispiel sehr patriarchal männlich ihr Kind erziehen und sagen so, hey, du gehst nicht zum Ballett, du gehst eine Schwuchtel oder so. Ja, das habe ich selbst mitbekommen. Oder ich durfte noch nicht mal Französisch lernen in der Schule, sondern musste irgendwie zum Technikunterricht, weil meine Stiefmutter damals gesagt hat, äh, Französisch ist doch gay. So, also es ist hier nicht nur der Mann als das große Problem, sondern die Männlichkeitsanforderungen als Oppressor, als die ja, Gewalt auch, die uns allen schadet. Und das war mein Ziel, da Geschichten zu erzählen, die eben nicht nur durch mich und meine Biografie, durch meine Perspektive irgendwie ausformuliert werden, sondern dass ich das öffne und diverse Bilder von Menschen und Personen und ihren Erfahrungen mit Männlichkeit und struktureller, ja, oder, oder, oder mit, mit, ja, mit, mit, mit dieser patriarchalen Männlichkeit ähm, davon zu erzählen. Und vor allem möchte ich, dass Zartbleiben sehr optimistisch ist. Also, dass es möglich ist, sich individuell aus bestimmten Strukturen zu befreien und andere auch mitzunehmen und mit einem guten Beispiel voranzugehen. Ich war nie daran interessiert, über Männlichkeit zu sprechen mit rechtsradikalen Nazis, irgendwelchen AfD-PolitikerInnen oder so. Es interessiert mich nicht. Ich möchte wirklich mit Zartbleiben eine hoffnungsvolle Botschaft ausstrahlen, die dazu beiträgt, dass wir erkennen, hey, ich muss nicht ausperformen, was von mir erwartet wird.
1: Mhm. Voll schön. <lacht> was hat sich denn im Laufe des Podcasts so für dich persönlich geändert? Also so ein Podcast entwickelt sich ja ähm, auch immer weiter und auch die PodcasterInnen entwickeln sich dann immer weiter so mit jeder Folge. Da spreche ich jetzt auch aus ganz persönlichen Erfahrungen. Gibt es so neue Erkenntnisse auch für dich, ähm, was das Thema Männlichkeiten angeht oder was du für dich selbst auch irgendwie als Learning mitnimmst?
0: Ja, dass es ein Work in Progress ist. Das ich nicht sagen kann, oh, ich habe eine Geschlechterrolle überwunden und that's it, sondern dass wir alle in einer Struktur aufwachsen oder aufgewachsen sind, die vorgibt, wie du dich zu verhalten hast als Mann und als Frau und was sich gehört und was sich nicht gehört. Also dieses konstante bewertet werden und dafür bin ich so sensibel geworden und das hat mich freier fühlen lassen und auch je, mit je mehr Menschen ich spreche, je mehr Bücher ich darüber lese, je mehr ich mich darin auch bilde, nicht nur auf eine journalistische Art und Weise, sondern eben auch auf eine persönliche, wie jetzt eben durch die Gespräche bei zart bleiben dass ich dazu auch motiviert werde, herauszufinden, wer da eigentlich in mir schlummert oder was da eigentlich noch in mir schlummert, wenn ich mal all diese Zuschreibungen und Erwartungshaltungen ad acta lege und sage, okay Fabi, um was geht es denn jetzt eigentlich richtig?
1: Wir wollen den HörerInnen vom Dealer Podcast ja gleich die allererste aller Folge von Zartbleiben ausspielen. Ähm, worum geht's denn in der ersten Folge? Was war da so der Fokus?
0: Für mich war klar, wenn ich einen Podcast über Männlichkeiten veröffentliche, dann wird jeder erwarten, dass da jetzt ein Mann als Gast ist. Und ich wollte gleich mal klar machen, dass es mir hier nicht um Männer alleine geht, sondern um ja, die patriarchale Männlichkeit. Also, ne, wie ich es eben auch schon gesagt habe, nicht um das Mannsein per se, sondern über... Zuschreibungen, Erwartungshaltungen und auch Performances. Und Sibylle Berg war deshalb meine erste Gästin, weil ich sie einfach sehr scharfsinnig beobachtend finde. Ihre Bücher, ihre Theaterstücke sind so nuanciert und teilweise auch sarkastisch und ironisch und sie hat eine sehr gute Beobachtungsgabe und sie hat beispielsweise auch nie dieses perfekte Frauenideal erfüllen wollen und können. So, sie war immer eher Nerd oder auch an Nerds interessiert. Und deshalb ist sie für mich auch eine Person, die eine sehr gute Blickrichtung hat auf, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und sie analysiert es immer sehr, 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 sehr scharf. Und deshalb fand ich sie einfach, ja... Eine sehr gute erste äh, Interviewpartnerin.
1: Mhm. Ja, vielleicht äh, verraten wir jetzt an der Stelle auch gar nicht zu viel über die erste Folge, denn äh, genau, wir wünschen einfach jetzt vielleicht ganz, ganz viel Spaß bei der allerersten Folge Zart bleiben mit Fabian Hart und mit Sibylle Berg als Gästin.
0: Jetzt geht's wirklich erstmal los. Herzlich willkommen. Hier in meinem digitalen Studio, das ich noch nicht so richtig begriffen habe, aber <lacht> nach diesem Gespräch wird
2: es auch nicht besser. Wird es nicht besser?
0: <lacht> als ich dich gefragt habe, ob du mit mir über Männlichkeiten sprechen möchtest, hast du gesagt: Ja, als Kind habe ich sowieso gedacht, eigentlich müsste ich ein Junge sein. Warum?
2: Sagen wir mal so, es gab da sehr viel äh, Irritation. Also als Kind habe ich vielleicht noch nicht darüber nachgedacht, aber zumindest mit der einsetzenden Pubertät oder im jugendlichen Alter war ich einfach fest davon überzeugt, dass ich männlich bin und brachte das mit den vorhandenen Genitalien nicht in Übereinklang. Und es, es hatte eine Reihe von komischen Folgen, also dass ich äh, zum einen dann sehr schnell anfing, auf der einen Seite mich äh, zu schminken, auf der anderen Seite, dass ich mich dann immer wie ein geschminkter Mann fühlte, was okay hätte sein können, wenn ich nicht in einer Kleinstadt gelebt hätte. So, das habe ich dann auch irgendwann aufgegeben, das darüber nachdenken und dachte, das ist eben jetzt einfach so. Also ich bin... Eben wahrscheinlich einfach ein äh, Mann, der keinen Penis hat. <lacht> Und äh, habe das Thema dann auch äh, beendet, <lacht> weil ich dachte, okay, das ändert ja nur nichts, jetzt muss ich mal einfach äh, weiterleben. Wie
0: äußert sich das, du eigentlich sagst, ich könnte auch ein Mann sein, was an dir ist männlich, was nicht weiblich ist?
2: Dass ich lange, sagen wir mal so, es komisch fand, dass... Ähm, ich nicht so eine, eine tolle Frau bin. Also, was weißt da du, auch wieder, wir reden auch wieder von Zuschreibungen, also so warm, weich, fürsorglich, der ganze Schmuh den Frauen zugeschrieben wird, um sie äh, ruhig zu halten.
0: Und auch kleiner zu
2: halten. Und kleiner und äh, ja, also es ist äh, das haben wir jetzt gemerkt irgendwie weil gerade von von Stimmen Schwierigkeiten hatten, dass äh, eben einfach die Stimmen von Frauen ja irgendwie äh, meistens höher sind, oft leiser sind und darum nicht ernst genommen werden. Also das ist ja auch eine Frau, die irgendwie lauter wird, ist dann sofort irgendwie hysterisch und bläh.
0: und Männlichkeit funktioniert ja über Abgrenzung und Ausgrenzung und es ist ja auch verwunderlich, dass eigentlich Männlichkeit die stete Ablehnung ist von allem, was wir so als weiblich festlegen. Wenn du sagst, dir wurde antrainiert oder du hast übernommen, dass du als Frau eine hohe Stimme hast, die vielleicht leiser ist und sanfter klingt, dann ist es ja mhm. für einen Mann herabsetzend, mit einer Stimme mhm. zu sprechen, die genauso ist. Das,
2: das funktioniert ja also, du kennst dich ja in Amerika ganz gut aus, das ist da so wahnsinnig auffällig, ja. wo ich immer denke, Kinder, ihr kriegt alle irgendwann Kehlkopfkrebs. Also das ist dort so im System drin, dass die Männer wirklich ihre Stimme alle weiter tief runterquetschen. Die und sprechen alles so. Also, die Rollenbilder sind dort irgendwie so krass irgendwie übergegangen in die Menschen, dass sie gar nicht mal merken, dass sie ihre Stimme verformen. Ich denke, dass, dass das natürlich in beide Richtungen für Männer und für Frauen, äh, um einfach jetzt zwei Geschlechter aufzuzählen, äh, eine, eine sehr verkantete Situation ist, die auch sehr, sehr unbefriedigend ist. Für sehr viele Männer auch. Also, die ja irgendwie auch teils wahnsinnige Verformungen machen, um äh, diese Fraternisierung hinzubekommen, um Anerkennung in Männergruppen zu erhalten. Du musst ja Männlichkeit ständig
0: beweisen, damit du durchgehst als richtiger ja. Mann, harter ja, ja. Kerl oder wie auch immer.
2: Man muss da mitspielen, weil Männer haben vor Männer, Männern Angst und nicht vor Frauen. Das ist, äh, ist einfach so. Also das zwingt, glaube ich, viele Männer auch in, in furchtbare Situationen oder in diesen ganzen Karriere-Bullshit-Stress. Und wenn
0: du dich daran nicht hältst, an diesen Anforderungskatalog, dann bist du einfach eine Lachnummer.
2: Richtig. Richtig. Also ich will jetzt nicht äh, irgendwie jetzt wahnsinnig äh, so, so äh, in diese, in diese Schiene verfallen, aber die armen Männer, die haben es auch nicht leicht. Natürlich haben sie es nicht leicht, aber wir haben es alle nicht leicht, weil wir sind Menschen und wir sind sterblich und eigentlich ist das Leben irgendwie zwischen schönen Momenten irgendwie eine Aneinanderreihung von Demütigungen, oder? Wir werden krank, wir werden alt, wir sterben, wir verlieren unsere Jobs, unsere Leute, die wir lieben. Also es ist ja für alle eigentlich der, der gleiche Start in so ein Leben, was äh, anstrengend ist. Nur ist es dann eben äh, für viele noch ein bisschen beschissener äh, wenn sie einfach äh, aus, dieser, aus dieser Männergesellschaft rausfliegen, weil sie äh, queer sind, weil sie Frauen sind, weil sie schwarz sind, wie wir gerade beobachten. Also, äh, das, das ist schon, dieses System ist schon ein bisschen krank. Und ich finde, das äh, Wichtigste ist, dass man das jetzt mal begradigt, oder?
0: Also, meine Homosexualität hat mir dabei geholfen, dieses Männlichkeitsding zu durchbrechen. Weil ich irgendwann gemerkt habe, ey, sorry, ich kann das gar nicht erfüllen. Ich kann gar nicht der richtige Kerl sein, den ihr von mir erwartet. Weil allein dadurch, dass ich schwul bin, habe ich ja sowieso Männlichkeit zerstört.
2: Du hast, du hast die vernichtet. Ja, das ist so. Du bist schuld. Du hast ja,
0: so sagt man, in ganz vielen Ländern gelebt. Unter anderem auch in Bulgarien, bis in der ehemaligen DDR geboren, bist nach Hamburg gekommen mit einer Erziehungsberechtigten und wo sind dir eigentlich die besten Männer begegnet bisher?
2: Ja, das hat mich nie so interessiert, also es war auch nicht Bulgarien, sondern Rumänien, aber das ist ja ungefähr dasselbe. Ähm, ich habe, ich hab, das hat mich wirklich nie interessiert, ich muss es dir gestehen. Und wo
0: waren die besseren Menschen?
2: Die. Äh, die in Zürich. Nein, die, die, die besten Menschen, die ich äh, getroffen habe, äh, vollkommen oberflächlich und ohne, ohne besseres Wissen, irgendwie, habe ich in Island gefunden. Also, das wäre. Da hast du wenn, auch wenn, gewohnt oder da da warst nicht, du nur? Nee, da war ich nur, da habe ich nicht gewohnt. Äh, wenn, Aber fast. Fast. Also, wenn, wenn Island palm hätte und warmes Wetter, wäre das einfach mein Land. Weil äh, dort äh, hatte ich das Gefühl, und wir wissen, Gefühle sind Bullshit, aber ich hatte das Gefühl von einer äh, sehr, sehr freien und relativ gleichberechtigten Gesellschaft dort.
0: Aber jetzt sagt den Männern nicht, Gefühle sind Bullshit, weil die müssen ja erst im... Ach, ersten ich. Schritt müssen wir ja erstmal verstehen, dass es die überhaupt gibt, um dann zu begreifen, sie sind in vielen Momenten vielleicht doch nur... Ja,
2: ich, ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob es die... Ey, Gefühle, Alter, ich habe keine Ahnung. Ich bin da auch nicht so gut drin. <lacht> ähm, das... das Einzige, woran ich mich immer orientiere, ohne das äh, zu benennen. Also du merkst schon irgendwie, ich habe auch irgendwie non-binäre Statusse, die ich vielleicht habe, äh, nie wirklich hinterfragt oder erforscht, sondern irgendwie immer Handeln nach Lage gemacht. Äh, und ich, ich würde nie so, so so Gefühlsgespräche führen. Also du hast mich jetzt verletzt oder so. Ich habe doch keine Ahnung, wenn mich jemand verletzt. oder Dann sage ich irgendwie, da tut mir nicht, nicht gut. Ich weiß nicht, ob er mich verletzt hat. Einfach ich fühle mich unwohl, also gehe ich. Und ich glaube, das ist aber für Männer und für Frauen wäre das vielleicht gar nicht so doof, wenn man äh, gar nicht versucht, das alles zu benennen und zu ergründen, sondern einfach äh, lernt zu gucken, wie ist einem Wohl. Es klingt jetzt sehr naiv, aber man merkt das ziemlich gut.
0: Also ich mache zum ersten Mal, ich bin jetzt Mitte 30 und mache zum ersten Mal in meinem Leben eine Therapie.
2: Oh mein Gott, glaubst mhm. du, dass das gut ist? Wirst du die nicht sehr mir, willst du dich nicht bei, bei mir fortsetzen, lieber?
0: Ich ist ja auch schon ein bisschen Therapie mit dir hier. <lacht> du liegst schon, ne? Ich, ich liege die ganze Zeit. Aber, und, ähm, und bist nackt, normal. Ja, ein, ein, ein Leinentuch liegt. Ähm,
2: Steht in der Luft. Hängt über mir.
0: Da mache ich ja gerade das genaue Gegenteil. Also da lerne ich zu verstehen, warum ich in gewissen Momenten abhaue, aus Angst oder weil es weh tut.
2: Aber was, was spricht denn gegen Weglaufen? Ist doch ein cooler Move. <lacht> so was.
0: <lacht> Weil man dann ja Menschen verliert vielleicht, die man liebt. Aha. Wenn du immer wegläufst, dann so. ah. bleibst du ja nie. Ja, aber wenn du die richtig, richtig,
2: ist... richtig liebst, dann bleibst du doch da. Oh, wir drehen uns im Kreis, vielleicht werde ich doch keine Therapeutin. Okay.
0: Du hast in deinen Roman ja immer wieder auch Gender thematisiert. Wir haben vor ein paar Jahren zusammen einen Tag verbracht im Haus der Berliner Festspiele. Da kam dein Roman Vielen Dank für das Leben raus. Und die Hauptfigur darin ist Toto. Was war damals dein Background, diese Figur so zu schreiben?
2: Naja, ähm, wollen wir mal sagen, bestimmt viel Eigenes erleben. So Also dieses, das äh, sagen wir mal, dieses sich als Freak fühlen wobei,
0: äh, als, Nerd. als
2: Nerdfreak, äh, aber auch so, weil äh, es ist ja nicht, nicht grob autobiografisch oder so, sondern es ist einfach äh, sehr viel von erlebten Gefühlen drin, zum einen, zum anderen, aber auch von beobachteten äh, Lebensentwürfen, die ich von Freak-Freunden kenne. Also Freak äh, ist, ist, muss man dazu sagen, ist bei mir absolut positiv besetzt. Äh, das äh, sind eigentlich für mich die Menschen, mit denen ich zu tun haben will. Also wirklich alle, die äh, nicht sich in, in Erwartung von anderen verhalten sagen wir es mal einfach so, sondern die einfach ihren eigenen Weg finden oder, oder aufgezwungen kriegen und den aber dann annehmen. Oder einfach Menschen, die gegen das System äh, schwimmen, sagen wir mal so. Und äh, irgendwie war das so so das Buch für mich, wie wie einfach ein Denkmal für alle, die anders sind oder sich anders fühlen. Das war eigentlich so meine mein Antrieb da
0: ja eigentlich was sehr Optimistisches und was Inklusives und trotzdem, ich habe in ganz vielen Artikeln, radikalen Pessimismus wird hier als Stilmittel zugeschrieben und ich frage mich, ob das aber eigentlich nicht auch etwas Befreiendes ist, sich nicht mehr diese heile Welt aufrechtzuerhalten und zu sagen, es ist ganz schön kacke, so was hier gerade passiert und dass Menschen eigentlich nie frei sind, also liegt darin, Hoffnung in diesem Anerkennen, dass wir eigentlich scheitern?
2: Ähm, ja, das ist, du kannst das Scheitern nennen. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie das ist Leben, das, das aus Demütigungen besteht, die man eben mehr oder weniger beschadet überstehen kann und die alle mit dem gleichen äh, Ende fertig sind. Ähm, das, das ist immer so. Da musst du natürlich ähm, schauen, irgendwie wer schreibt Kritiken und ist das überhaupt wichtig? Sind auch meistens Männer übrigens? Es, ja, ja, es sind meistens Männer und äh, nichts gegen Männer, die Kritiken schreiben. Es muss auch einer erledigen. Es ist ja auch schön, dass es überhaupt noch gemacht wird, wo eigentlich Bücher sehr äh, immer weniger Relevanz haben, oder? Ich finde diesen Vorwurf des Pessimismus immer, immer völlig Banane, muss ich sagen, weil es, es, es interessiert mich nicht, irgendwelche geschönten Zustände zu beschreiben, sondern die Zeit zu erfassen versuchen, in der ich mich gerade aufhalte so wie du über deinen, deinen hübschen kleinen Hausgarten in wanne Eigle rausschaust, irgendwie ist da nicht alles in Ordnung. Und wenn du ähm, anders bist als diese diese normativen Kleinfamilien, die irgendwie ordentlich arbeiten und Steuern zahlen und vielleicht kreuzunglücklich damit sind, weil sie stockschwul sind und lesbisch und was weiß ich, ähm, dann dann ist das Leben sehr anstrengend für viele, die ein bisschen von dieser gesetzten äh, Norm abweichen und das ist die realität und äh, mir macht es äh, ich finde es für mich interessant dem nachzugehen und dem nachzuspüren äh, was ist eigentlich der zustand gerade und äh, eben auch diese Ver verbindung von fraternisierenden männerbünden und patriarchat und marktwirtschaft und neoliberalismus äh, und diktaturen und populismus äh, das sind sorry, aber zum größten Teil äh, von Männern gemachte Entwicklungen, äh, wobei ich überhaupt nicht sage, dass Frauen oder Frauen oder queere Personen das anders machen würden. Äh, wir haben es nur noch nicht zeigen können, ob wir es anders machen.
0: Aber man, man sieht ja jetzt auch schon durch Corona, dass Länder, die von Frauen geführt werden, Jacinda Ardern zum Beispiel, dass diese Länder richtig gut klarkommen mit wie können wir mit der Pandemie umgehen. Und im Vergleich dazu sehen wir auch, dass Trump, Macron,
2: Bolsonaro,
0: dass sie über das Coronavirus sprechen, als müsste man irgendwie die Knarren rausholen und so eine Kriegslingo. Also eigentlich wird ja gerade schon bewiesen, dass Frauen zumindest momentan mit dieser Herausforderung besser umgehen als viele Männer.
2: Ähm, ich, wie gesagt, ich... ich Wäre da vorsichtig äh, mit Thesen, die wir irgendwie nicht empirisch belegen können. Ähm, wenn einfach die Hälfte aller Länder von Frauen regiert werden würden, könnten wir das sehen, ob das wirklich äh, funktioniert, ob da irgendein anderer aus der äh, zugeschriebenen Machtlosigkeit, ob da andere Ideen oder eine andere Empathie oder eine andere Weitsicht entsteht. Ich, mir wird immer Schmuch, wenn ich sehe, irgendwie äh, es, es gibt ja auch Frauen, die Investmentbankerinnen sind und äh, die genau den gleichen Bullshit machen. Also weiß ich nicht. Äh, ich ich wäre in jedem Fall dafür, dass man, äh, dass es interessant wäre, es zu sehen. Also wie, wie würde sich die Welt ändern? Würde sie sich ändern oder ist einfach äh, die Menschheit oder die, die Spezies Mensch äh, Steht die einfach wahnsinnig auf ihr eigenes Aussterben? Könnte ja auch sein, dass wir so eine eingebaute Obs Obsoleszenz haben. Ja, dass wir einfach, dass wir irgendwie, so,
0: dass wir so gepolt sind.
2: Hey, wir machen jetzt so lange, bis wir alle über dieser flachen Erde hinten runterrutschen ins Weltall und Tschüssi. Und gleichzeitig
0: sind progressive Veränderungen, ob das jetzt durch Social Media eine neue Sichtbarkeit für non-binäre Transmenschen, queere Menschen sind. Gleichzeitig ist es ja dann fast schon ein Ergebnis daraus, dass es Traditionalisten gibt, die sagen, was wollt ihr denn jetzt mit eurem neuen Leben oder mit einer neuen Weltordnung? Früher war alles besser. Klar, das, das, das
2: wird auch nie... Ist das
0: so ein Pendel? Ist das so ein Pendelsystem? Also geht, schwingt das einmal so
2: mm.
0: in die eine Richtung ganz extrem und dann ganz extrem in die andere Richtung und wir werden uns irgendwann
2: in ein paar Jahren in der Mitte auspendeln? Es ist ja nicht so, dass nur wir Recht haben. Das ist also in vielen Sachen äh, haben wir natürlich Recht, weil ich äh, glaube wirklich so an ein paar Grundsätze, dass äh, alle Menschen gleich sind, oder? Also das heißt aber auch, dass ähm, konservative Menschen auch Menschen sind. Und äh, wenn sie dann eben an Gott glauben und an traditionelle äh, Geschlechter rollen, dann ist das okay, was man glaube ich mittels Bildung irgendwann erreichen können müsste, wäre, dass, dass die Menschen irgendwie so klug sind, dass sie sagen: Ich glaube an einen Gott, ich bin Traditionalistin, ich glaube an mein Hausfrauendasein, man soll die Kohle ran schaffen, mein Mädchen wird rosafarben angezogen. Aber es ist völlig legitim und gleichwertig, wenn andere Menschen komplett andere Lebensmodelle haben.
0: Das Problem dabei ist ja, dass bezogen auf das Thema Männlichkeit, viele Männer ja nach dem traditionellen Männlichkeitsbild leben können, dürfen, sollen, aber mich nicht dann dafür zur Rechenschaft ziehen, wenn ich das nicht tue.
2: Ich glaube, da hilft wirklich nur Unverdrossenheit und Weitermachen. Weil ich, ich denke viel, also ich glaube nicht, dass äh, Entwicklungen gleich immer hin und her schwingen und dass es auf jeden kleinen Fortschritt zwei Rückschritte gibt. Ich glaube da nicht dran, aber es ist Glauben und Glauben ist Bullshit. Ich beobachte einfach, dass... Äh, das ist ja für Männer und Männerbünde und das Patriarchat sehr lange, sehr relativ ungestört lief von ein paar ähm, feudalistischen Systemen und Folter und Kriegen und was, was sie eben so alles veranstaltet haben, abgesehen äh, wurde diese Machtposition äh, eigentlich nie in Frage gestellt. Und dass das passiert, ist noch nicht sehr lange her. Also im, äh, im Zeitmesser der Menschenentwicklung ist es ist, ist wirklich eine relativ kurze Zeit und äh, ich glaube mit der Beschleunigung, die wir gerade erleben, der exponentiellen mit dem exponentiellen Beschleunigung, die durch äh, die Digitalisierung erfolgt und durch die, äh, dass die Welt immer kleiner zu werden scheint und äh, dass Entwicklungen so rasend schnell gehen, irgendwie sind einfach sehr viele Menschen überfordert. Und das äh, macht zu so diesen, äh, bei Männern, das sind äh, leider wirklich vornehmlich Männer, die dann nach der guten alten Zeit, also so eine Nostalgie nach einer Zeit, die es nie gab, entwickeln.
0: Erinnerungsoptimismus.
2: Richtig. Und eigentlich irgendwas, äh, sich, sich eigene Macht zu, äh, zurückwünschen, die sie auch nie hatten. Das ist ja auch Bullshit. Es war nie gut. Es war äh, immer scheiße. Und wenn wir Pech haben, Bleibt es auch immer scheiße, aber man muss ja versuchen, das zu ändern. Und äh, Also ich, ich merke irgendwie oder beobachte viele kleine Entwicklungen, äh, die wirklich so, dass jetzt auf einmal in den Medien relativ selbstverständlich gegendert ge 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 wird. Äh, ich sehe das jedes Mal und denke, cool, cool, wir haben was gelernt. Dass, dass es irgendwie für Politiker selbstverständlicher ist und Politikerinnen äh, ihre gleichgeschlechtlichen äh, Partner mitzubringen und äh, dass das äh, offen darüber geredet wird, irgendwie er bringt seinen Mann mit, sie bringt ihre Frau mit. Das ist ein Riesenfortschritt. Das ist wäre vor irgendwie 40 Jahren noch noch ein Riesenaffront gewesen. Also muss man auch mal sagen, es gibt es gibt positive Entwicklungen. Es geht nur alles verschissen langsam.
0: Ich habe für mich festgelegt, dass ich, soweit es mir möglich ist, mich nicht justiere in meiner Männlichkeit, in meiner Idee von was für ein Mann ich bin, was für ein Typ ich bin. Mhm. Und das mache ich in erster Linie für mich, weil ich einfach mein Leben so leben möchte, wie es mir gefällt. Und ich weiß, dass es auch eine ganz schön privilegierte Geschichte ist, dass ich das so machen kann in vielen Momenten. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass wenn ich über solche Themen spreche, beispielsweise mit meiner Nichte, die jetzt 14 Jahre alt ist, dass ich da etwas bewirke, was in der nächsten Generation einfach schon mal angesprochen wurde. Was mir beispielsweise gefehlt hat.
2: Mhm.
0: Ich habe jahrelang gedacht, CSD ist einfach nur eine Party, die irgendwelche schwulen Leute feiern. <lacht> das mit Stonewall und Protesten in Verbindung steht, das war mir jahrelang überhaupt gar nicht klar. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen, damit die nächste Generation nicht wieder von vorn anfangen muss, sondern das schon mal mitbekommt. Ja. Yeah. Yeah. I was the only gay in the village damals. Mittlerweile können wir uns so vernetzen und zusammenfinden wie noch nie zuvor, was ja grundsätzlich schon mal gut ist. Nur ärgerlich, dass dadurch das Leben nicht unbedingt leichter wird.
2: Naja, auch. Guck mal, ich habe heute irgendwie Optimismus-Tee getrunken. Irgendwie wird es ja doch leichter. Also die Anfeindungen gab es immer.
0: Also ich finde dafür, dass die dir immer Pessimismus vorführen. bin ich wahnsinnig machen, gut du, gelaunt. ne? Du bist richtig gut ja, drauf. Irre,
2: oder? Nein, ich, ich denke wirklich, äh, Scheiße hätte es das mal früher schon gegeben, oder? Also so äh, es hätten hätte viele, viele junge Menschen vom Selbstmord abgehalten. Es... Äh, Hätte vielen, äh, es hätte viele so stark gemacht, gerade eben in dieser Zeit, wenn du wenn du noch nicht richtig fertig bist und äh, einfach nur normal sein willst und äh, dir keiner hilft zu sagen, dass es dieses Normal eigentlich überhaupt nicht gibt. Also entweder sind wir alle normal oder oder, oder keiner, weißt du, Es ist ja äh, alles, alles Bullshit. Und äh, ich finde das, von daher finde ich nach wie vor die Digi Digitalisierung großartig. Wir müssen jetzt auch mal ganz demokratisch sagen, dass jetzt Menschen, die glauben, dass die Erde flach ist, sich finden können, ist auch cool. Weil die haben sich bestimmt ganz furchtbar, die, die haben sich, sich ganz auch. einsam gefühlt. dachten irgendwie, ich bin der einzige Mensch, der weiß, dass die fucking Erde flach ist. So, jetzt können sie da drüber irgendwie äh, im Internet äh, flache, Witze, flache machen. Witze machen und Berechnungen anstellen und äh, ist doch großartig.
0: Du hast eben gesagt, dass du schon merkst, also nochmal, um deinen Optimismus zu wiederholen, dass du schon merkst, dass sich viele Dinge zum Guten entwickeln. Inwiefern kannst du das auch als Schriftstellerin und Dramatikerin unterschreiben? Ist es einfacher geworden für dich als Frau in so einem Männerverein?
2: Als Frau mit Penis, den ich habe? Ähm, naja, äh, da ist... Äh, Wirklich, wie lange mache ich den Quatsch? Schon 20 Jahre oder so. Und äh, es hat sich dramatisch viel geändert, auch da. Also ähm, wollen wir mal mit dem Negativen anfangen. Es ist noch äh, tüchtig Luft nach oben. 90 Prozent aller Preisträger, ob vom Nobelpreis über Büchnerpreis, alles, was es da gibt, dass die männlich sind, oder? Das wird jetzt irgendwie hektisch versucht, ein bisschen zu korrigieren. Aber immerhin irgendwie mit der Zusammensetzung der Juries äh, ist da schon viel passiert. Also dass man da jetzt so ein bisschen merkt, wenn du jetzt eine rein männliche Jury hast, machst du dich einfach lächerlich. Also das ist eigentlich so das, was gerade passiert und was ich wohlwollend betrachte. Also dass eigentlich, äh, so wie du äh, nicht diverse Teams hast oder, oder überhaupt eine diverse Besetzung irgendwo, wird man eher verstaubt und lächerlich wahrgenommen. Das ist cool, weil das trifft. Lächerlichkeit, das mag kein Mann. Äh, in den Theatern, die wir äh, ja, unsere Realität spielen sollen, ist es immer noch irgendwie ein Trauerspiel, weil äh, die Intendanten, wir merken, Penis ist mitgemeint oder eigentlich nur gemeint, äh, sind männlich. Also so Theater sind irgendwie nach wie vor eine der frauenfeindlichsten Einrichtungen, die es gibt. ist immer noch unverständlich, dass bei äh, staatlich subventionierten Häusern, also von uns, vom Volk bezahlten Kunsteinrichtungen, ähm, 80 Prozent irgendwie Männerdominanz äh, in Regie, Autorenschaft und, und Leitung bestehen. Das ist Albern. Das ist auch lächerlich eigentlich, oder? Bei den Büchern tut sich tut sich da mehr. Also als ich anfing irgendwie, äh, wurde ich so vehement gehasst, ähm, dass ich dachte, Ups, was habe ich denn gemacht? Also habe ich irgendwie <lacht> habe ich eine Revolution angezettelt oder schreibe ich Bücher? Ähm, also das, Weil,
0: wo, wann, hat, ab wann hat sich das äh, geändert? So ab Ende gut? Oder nur äh, oder noch viel später? Oder?
2: Äh, Nein, viel später. Das ist vielleicht irgendwie seit, seit fünf Jahren oder so habe ich ein bisschen meine Ruhe. Äh, das, das, das ging richtig ewig lang. Also so diese äh, Texte, die ich dann irgendwann nicht mehr gelesen habe, also die, die so ganz symptomatisch das äh, Erstmal irgendwie äh, zwei Seiten über mein Äußeres geschrieben wurde, ehe es mal zum Inhalt kam, dass äh, Frauen nicht nur mir generell abgesprochen wurde, dass sie so etwas wie eine Erklärungshoheit haben, also dass wir sehr gut die Welt erklären können. Es wurde immer versucht, das runterzukochen auf was Privates, oder? Frauen schreiben über ihre Gefühle oder schreiben ihre Biografien oder ähm, während das große Ganze obliegt dem Mann. So, dass äh,
0: Wobei das ja so in der Poesie zum Beispiel nicht so ist. Es gibt ja die historisch gesehen die großen Dichter sind ja alle Männer.
2: Ja, ja klar. Äh, und es gibt zum so Wenige schreiben welthaltige Gedichte, ich bitte dich. Also
0: bell hooks, die Autorin, Schriftstellerin, Aktivistin, hat ähm, dazu mal gesagt, dass Männer, das liegt daran, dass Männer eher Liebe erfahren, weil ihnen Liebe gegeben wird, also Frauen geben Männern Liebe und deswegen können sie auch darüber schreiben, weil sie sie mitbekommen und ja erfahren und deswegen entsteht auch Sehnsucht nach Liebe, wenn sie mal nicht da ist, aber Frauen erfahren so wenig Liebe von Männern und Ach deswegen Gott, können sie ja. auch
2: schwieriger darüber Schreiben? Ja, fuck die Liebe. Also das ist, äh, ja, das ist Abteilung Zuschreibung wieder. Das ist äh, mhm. das, das, ist äh, vollkommen uninteressant. Also es ist, glaube ich, wirklich äh, besser geworden. Ich glaube, das ist besser geworden, dass man jetzt durchaus Frauen irgendwie ohne sie, äh, also am Anfang, als ich rauskam mit den ersten zwei, drei Büchern, ähm, hieß es wirklich immer, sie schreibt nicht weiblich. Da dachte ich, what the fuck, was ist das, oder? Ja. Äh, ja, nein, es ist, es wird ja auch irgendwie mit mit dem Umbruch der Medien, also dass irgendwie eigentlich gedruckte Zeitungen auch ihren Status verlieren. Also es ist ja äh, fraglich, ob es irgendwie die Printausgaben noch lange gibt, ähm, dann guck dir an irgendwie Zeitungen, was der Kulturteil ist. Gibt es denn das die das tolle, allmächtige, männergeführte Feuilleton? Gibt es das noch? Ist das noch wichtig? Äh, die Zielgruppen, die ich so habe, ich glaube nicht, dass die äh, sich in der Süddeutschen informieren. Das, das ist, also es ist eh auch da im Wandel, der, der wo ich denke, es ist eher positiv. Also mit der Vielfalt von Online-Medien äh, ist eigentlich eine wahnsinnige Bereicherung gekommen.
1: Hier ist wieder Lena vom Lila Podcast. Ich äh, melde mich noch mal ganz kurz aus dem Off, denn die Folge von Zart bleiben ist jetzt hiermit erstmal vorbei. Wer aber so begeistert von Zartbleiben ist wie ich, der kann sich die komplette Folge mit Sibylle Berg und Fabian Hart auch gerne noch zu Ende anhören und auch mal in die weiteren Folgen von äh, Zartbleiben reinschnuppern. Switch dazu einfach rüber zu Zart bleiben. Den Podcast findet ihr zum Beispiel unter www.fabianhart.com slash zart minus bleiben oder auch überall da, wo es Podcasts sonst auch gibt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn wir euch die nächste Podcast-Folge im Zuge unseres Summer-Specials vorstellen. Außerdem, wie immer noch ein paar Hinweise: Den Lila Podcast gibt es auch auf Instagram und auf Twitter. Folgt uns gerne dort, wenn ihr mögt. Helft uns außerdem gerne, den Podcast auch in Zukunft möglichst unabhängig weiter produzieren zu können, indem ihr uns zum Beispiel finanziell unterstützt. Das geht über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Die Infos dazu findet ihr auf lila-podcast/unterstützen. Bewertet uns außerdem auch gerne auf iTunes. Das hilft anderen Leuten immer unseren Podcast zu finden und erfreut natürlich auch unser Herz, wenn ihr liebes Feedback von euch für uns da lasst. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon diesmal war Lena Sindermann. Die redaktionelle Leitung der Folge hatte Susanne Klingner. Das Sounddesign ist von Katrin Rönecke und unser tolles Cover vom Lila Podcast ist von Slinger Illustration. Bis bald, ciao. So.